1: Monique Disque-Dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Euh, tu nous as amené sur une track bien intéressante hier sur les reprises. Hein. On parlait entre autres de Weezer, Foo Fighters, tout le monde qui reprend tout le monde. Et là tu reviens avec, euh, avec, euh, avec l'idée des reprises musicales mais qui des fois vont carrément dépasser en popularité les versions originales en venant même je dirais, à ce qu'on oublie qu'il y avait une ah, version oui.
0: originale avant ça. Hein. Oui tout à fait, on va entendre des extraits. Là. C'est... Il y a des versions, des reprises qui ont éclipsé complètement la version originale parce que Hier, je disais que des fois, un artiste qui va faire une reprise, ça va faire ombrage un peu à son répertoire. Par contre, il y a des artistes justement qui ont une espèce de don, un talent pour aller chercher des pièces que personne connaissait ou personne, dont personne ne se souvenait ou qui n'étaient même pas ouais. des extraits, des singles à l'époque et qui en font des méga-hits parce que souvent, ils vont euh, changer beaucoup, beaucoup la, la, la chanson elle-même. Mais il y avait y avait Johnny Cash il y a quelques années euh, qui avait sorti des... des des reprises comme ça pis, mais c'est, c'était vraiment là, une réappropriation country avait repris euh, Nine Inch Nails Earth puis beaucoup de gens connaissaient oh. même pas du tout la version de Nine Inch Nails qui était pourtant un single aussi de Nine Inch Nails mais on, on s'entend quand le, le la musique industrielle de Nine Inch Nails et le country de Johnny Cash il y a un monde mais qui se rejoignait très bien dans la version de Johnny Cash mais là dans les, les pièces et je me suis emballé là je pense qu'en sortant d'ici je vais écrire un autre livre <rire> parce que j'ai pas fini d'autres d'autres projets de livres encore j'ai pas publié encore euh, euh, j'ai trouvé vraiment des pièces là, qui étaient passées, mais totalement inaperçues ou presque. Okay. On y va avec I Love Roll. C'est un hit méga connu de Joan Jett en 81. Mais John Jett a découvert un groupe qui s'appelait The Arrows en tournant. Euh, elle, elle avait un groupe qui s'appelait The Runaways. C'était promené un peu en, en Grande-Bretagne et elle a découvert un groupe qui s'appelait The Arrows qui avait une pièce qui s'appelait I Love Rock'n'Roll. She's
1: mine, so I got
0: up and asked for her name
1: on euh, a, a l'impression qu'elle n'a pas changé grand-chose. grand, grand chose ouais, Elle a, rachet... hein?
0: a acheté <rire> beaucoup de N-Clap. Elle l'a mis dans les années 80, un peu plus, mais quand même est assez fidèle, la structure de la chanson est identique, mais The Arrows, malheureusement, est un groupe qui est tombé un peu dans l'oubli, qui avait beaucoup, beaucoup de chansons, qui était très prometteur, mais, question de timing, ça n'a pas fonctionné. Une autre pièce, euh, vous vous rappelez Mickey, de Tony Basil qui était peut-être le seul hit de, de Mme Basil oui. mais c'est une reprise. Elle, elle, elle parle d'un, d'un jeune homme, elle parle de Mickey, mais à l'origine, c'était le groupe Racy, qui parlait d'une fille qui s'appelait Kitty.
1: Wow. Et oh, Kitty, you're so fine. Et voilà. Attends, on va laisser couler un
0: peu.
1: pareil 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 il a juste changé le nom là. oui oui tout à fait et puis c'est <coughs> racing c'est même
0: pas un one hit wonder c'est un no hit wonder ils ont <rire> pas eu de succès malheureusement euh, c'est pas que c'est pas bon j'ai écouté les, le reste de l'album c'est... c'était bon mais c'est un artefact de l'époque le fin 70 mais tony basil ça, ça a été revampé là, ça a fait un gros hit pour elle il euh, y a céline d'ion aussi euh, on s'appelle la pièce ah, oui. all by myself mais un certain eric carmen en avait fait sa propre version au milieu des années 70. Je
1: suis pas mal certain que j'ai déjà entendu cette version-là, peut-être utilisée dans des trames sonores de films que... ou quelque chose de même. C'est possible. une publicité, je pense. Oui, c'est une chanson, mais ben, avec la version de Céline
0: Dion... Ça a fait redécouvrir la version d'Eric Carmen, qui, lui, était dans un groupe qui s'appelait The Raspberries. Encore là, la grosse, on disait c'était les nouveaux Beatles. C'est juste pas arrivé. Puis on a dit, bon, ben, la carrière (rire) du chanteur, en solo, à partir de 75, on s'est dit, ben, la voix du groupe, c'était Eric Carmen. Donc, on va miser sur lui. Et ce n'est pas arrivé. Et c'est un un auteur-compositeur. Il faisait quand même, composer ses chansons. Mais, donc Céline, il a donné un petit coup de main avec sa reprise. Ça, ça a remis comme, comme auteur-compositeur, ça a remis Eric Carmen sur la map, comme on dit. Euh, une autre pièce, ça m'a étonné beaucoup. C'est Cindy Lauper, la, la chanson qu'il a fait connaître, c'est Girls Just to Have Fun. Ben oui. Mais c'était une reprise d'un certain Robert Hazard.
1: Quand c'est un gars qui a... Oui, c'est weird. C'est ça, c'est, oui, c'est, 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 ben, c'est, ça, c'est euh, plus drôle. Je ne suis pas surpris que sa version à lui n'ait pas pogné. Ben, parce que Cindy Lauper
0: faisait un, un hymne justement pour euh, l'émancipation. Les, les, les filles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Mais dans la bouche de Robert Hazard, c'est, c'est, ça a une autre, <rire> une autre définition. Alors, <rire> alors que les paroles ouais. sont pareilles. Euh, une autre, encore une fois, c'est une version... La... On a redécouvert la version originale peut-être un peu plus tard parce que la reprise, a eu beaucoup de succès, c'est... I will always love you, de Whitney Houston. Mais la version originale, c'était Madame Dolly Parton, qui en 74 avait sa propre version.
1: Ça, ça, ressemble plus à quand les gens la chantent au karaoké. Hein? <rire> okay. Ils n'ont pas la même puissance. Ah, ça a des, des petits souvenirs du dauphin, hein, Jonathan. Ah. On dirait qu'elle nous chichote la chanson.
0: Ah, oui. C'est comparé à Whitney Houston que c'est comme... C'est drôle parce que c'est, oui, c'est, c'est plus intimiste... Il y a des petits accents country que les arrangements mais ça reste une balade qui était beaucoup plus pop que ce que faisait Dolly Parton en, en général. Euh, mais sinon j'ai, j'ai bombardé notre pauvre Joanie d'extraits aujourd'hui mais euh, je peux pas jouer toutes les comparaisons mais ben, <rire> la fameuse pièce Nothing Compares to You de Shannon O'Connor, Prince oui. l'avait fait enregistrer à un groupe à ses Prince qui l'a écrite en 1985 de Family ça a pas du tout levé. Il euh, y a ub 40 qui avait repris Red Red Wine. Mais ben ça, c'était oui. Neil Diamond. Et là, dans le cas de Neil Diamond, c'est comme une icône de la pop, un grand crooner séducteur. Mais sa version a été éclipsée par la reprise de ub 40. Donc, c'est la seule pièce qu'on se rappelle. Euh, du côté du Québec, Dan Bigrand, en 92 Mega hit le chanteur en camisole tu moi tout le monde fredonne ça ben oui. c'était déjà une reprise de Florent Pagny, mais qui était une reprise d'un certain Frank Langolf. tu ah. t'en Tout
1: Si tu t'en vas, tout conement, si tu t'en vas comme qu'est-ce qu'est-ce une version de
0: 1986. Je que c'était, c'était du curu de Dan. Et non, c'était euh, c'est une reprise, euh, je pourrais dire même de troisième génération, parce que la même année, Florent Pagny l'a sorti, mais ça n'a pas été un si gros hit pour Florent Pagny. Mais Dan Bigras, c'était la chanson qui le l'a lançait vraiment. Euh, un autre exemple québécois, en fait, de reprise québécoise qui a éclipsé la version originale française. c'est ma- marie denis Pelletier avait fait la chanson en 87, tous les cris, os- les SOS, mais deux ans oui. plus tôt. Daniel Balavoine y allait avec la version originale. C'est plus rapide un peu. Oui, et c'est drôle parce que Daniel Balavoine, euh, même si c'est, c'est, c'est un homme, mais il a une voix très haut-perchée. Donc, quand Marie-Denise Petit s'est ré- réappropriée la chanson, elle a pratiquement pas changé le... le la, la tonalité, parce que c's... Daniel Balavoine avait déjà une voix, pour une voix masculine, très haut perché, donc ça n'a pas subi un gros, gros changement pour les... Mais comme tu dis, c'est un petit peu plus rapide, la version C'est une de... très,
1: très belle chanson, l'original, le... ben, l'original, je veux dire, la version de Marie-Denise Pelletier, là, euh, pourtant j'étais très, très jeune, là, mais je me souviens très bien de cette chanson-là, je, je, ça vieillit bien aussi, je trouve. C'est ouais, bon.
0: ben, surtout, en ce moment, on parle beaucoup d'environnement et tout ça, là, de la crise climatique, ouais. la chanson un ben
1: oui. certain écho
0: mmh. en ce moment. Et en terminant j'ai pensé à toi spécialement, Jonathan. J'ai... Ah oui? Ah oui, oui c'est ah, vraiment... Tu vas
1: pas mettre du Lenny Kravitz. Ça. Non, non 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 non, non. Ah, non, 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 non. J'ai pensé que pour mettre <rire> American Woman. Mais... Ah non,
0: pas du tout. <rire> euh, non, parce que la version originale de <rire> Guess Who... Je l'aime où. vraiment pas.
1: J'ai envoyé une vidéo sur notre groupe. Je l'ai même pas regardée. <rire> Je l'ai pas regardée. <rire> Regarde, c'est ça. C'est, c'est du boycott c'est de Lenny Kravitz. C'est l'affaire la plus ever. C'est un petit gars qui s'en allait à <rire> Ellen DeGeneres. <rire> puis Lenny Kravitz, <rire> c'est son idole. Puis il joue Là, je sais comme, ben là, ça va peut-être l'attendrir un peu. C'est Lenny Kravitz, qui arrive, il fait une surprise au petit gars, il prend dans ses bras puis tout. Il regardé. a même pas regardé à quel point il tape ses nerfs. <rire> ça me fait halluciner.
0: Ben moi, je, vais, je pense que je vais t'attendrir. C'est euh, oui, oui, oui. Mario Pelcha avec Pleurs oh. dans la pluie. Le Mario, là, il c'est un cachottier mais il a repris ça de Tears in the Rain d'une certaine Robin non. Beck.
1: Je je suis sans
0: mots. Mais ça n'a pas été un hit pour euh, Robin Beck, même pas un vidéoclip, même pas un extrait single. Si oui, ça n'a pas été euh, retracé là, par euh, YouTube, par aucun usager. C'est une pièce méconnue, mais... Mario avait peut-être l'oreille, puis il s'est dit, c'est, le potentiel de cette chanson-là n'a pas été exploité. Et, euh, mais rassure-toi, la chanson Je ne t'aime plus, c'est vraiment une composition de, de, de Mario Pelcha. Je sais que c'est ta pièce fétiche. C'est, mais, c'est, mais ça, c'est, c'est une composition de Mario Pelcha.
1: Sais-tu si elle a fait un vidéoclip?
0: Non, non. Elle, elle est assez discrète, euh, Mme Beck. Parce
1: que, imagine, tu vas pleurer dans la pluie comme notre Mario national. Non,
0: non, c'est vraiment Mario Pelcha ah. qui a propulsé cette chanson-là en français. Je voyais sur YouTube, il y a des, des Américains qui redécouvrent la version de Mario Pelcha et qui commentent et qui mettent les paroles en anglais. C'est, euh, qui sait? <rire> une nouvelle avenue pour euh, Mario Pelcha, marché américain.
1: Oh, oui, oui. oui. C'est Mario ma pelcha, pelcha qui est en deuil de sa maman. Sa maman qui est décédée il y a quelques jours. vu ça passer. Alors, nos sympathies à Mario Pelcha que pour de vrai, j'aime vraiment il euh, y a tellement des beaux hits.
0: J'en profite pour, euh, en terminant, c'est ce soir, d'ailleurs, le, le quiz disque dur qui porte sur les reprises. How Donc, euh, oh. ça, c'est toujours au Major Tom, c'est euh, toutes les deux semaines, mais ce soir, euh, c'est des rondes exclusivement consacrées à des reprises. Donc, c'est, on va jouer dans des des euh, questions, il y a des calls, il y a des, des, des questions un peu plus difficiles. Par contre, il y a des trucs assez, okay. assez
1: accessibles. J'ai quasiment envie de te lancer un défi, mais je sais pas s'il y aurait suffisamment de matière pour ça. Parce que là, on parle de, de reprises qui ont pogné plus que la version originale dans une autre catégorie un peu similaire, c'est-à-dire des versions différentes d'une chanson mais interprété par le même groupe ou la même personne qui ont eu plus de succès. J'ai en tête Layla d'Eric Clapton. Oui, oui, oui. T'sais, la plupart des gens de, ont en tête on a la version acoustique de Layla qui a tellement roulé alors que la vraie version était pas mal plus rock que ça des de, années 70. Il y en a-tu d'autres des exemples comme ça qu'on pourrait qu'on pourrait explorer où il y a une version par la suite? Tu sais, Nirvana peut-être, il y, y a des bons exemples dans, avec l'album Unplug, des versions qui ont ouais. plus pogné que l'original. Écoute, je, je te donne ça, euh, réfléchis là-dessus. Je dirais défi accepté. Yes, j'aime <rire> oui, ça, Oui, oui, parce j'aime
0: que ça. j'ai déjà,
1: mon cerveau se fait déjà aller, donc... OK, donne pas les exemples tout de <rire> suite. OK, okay allez, bonne soirée ce soir, on invite les gens à aller vous rejoindre pour on se reparle demain. Merci, à demain. Salut Stéphane.